0: Du lyssnar på sjätte ölsinnet Även denna vecka Sponsrad av pgv.se Sajten som har allt Inom ölbryggning
1: Eller hur Lin? Ja men de har ju det Men de har ju även så mycket mer De har bland annat vinsatser Och en massa andra spännande produkter För dig som gillar att göra saker själv Från grunden Så varför inte prova att göra din egna korv Eller göra som jag Och beställa det ultimata Gör det själv ostkittet
0: som klippt och skuret för dig som älskar att göra ost, korv eller öl. PGV, din butik för hembryggning sedan 1991.
1: Eller din butik för vad som helst, för de har verkligen allting. Så tack PGV!
0: Du vet den där oslagbara
2: känslan är alltid klart. Och man har gjort det själv. Ölet alltså. På PGV.se hittar du allt för hembryggning- Både för nybörjare och proffs. Välkommen in på
1: pgw.se. Hej alla öldrickare. Ni lyssnar på sjätte ölsinnet. Lin Åsrot heter jag och han där mitt emot, han heter Lelle Forsberg.
0: Vi är tillbaka på balkongen Lin.
1: Hur känns det? Jo men det känns skitbra. Vi sitter här och tittar på fjolårets projekt, den här heliga solbädden som vi kämpade med. Den är jag nöjd över. Mm.
0: Nu får du lägga ut ett foto på Instagram bara för det. Mm. Så att folk kan se vad vi byggde en ett par soliga sommardagar förra året.
1: Men du får väl lägga det där och så får, får vi ta en bild som
0: Absolut. Är bra. Absolut. Vi vi ska ut och resa. Vi tar ju med er i sommar på en ölseglats av sällan skådat slag. Vi har färdats längs Göta älv och idag ska vi lägga an skutan i lilla edet.
1: Och i Lilla Edi tillverkas inte bara väldigt skön tåpapper, utan även väldigt god öl. Vi ska lära oss mer om detta öl och om människorna bakom Lilla Edes bryggeri, Grästorps bryggeri och Göta Älvdalens brygghus. Om ni fattar. Kärt barn, ha många namn.
0: Göta Älvdalens brygghus drivs ju tillsammans med killarna på Berium som vi bekantade oss med tidigare i säsongen.
1: Exakt. Men innan vi berör oss till Lilla Edet vill jag berätta om hur man kan stötta podden, eller hur?
0: Det stämmer. Vill du, kära lyssnare, hjälpa oss att sprida podden till dina älskade vänner så tycker vi att du ska göra just det. Sprid ordet, dela en länk och rekommendera oss. Och glöm inte att själv kanske prenumerera på podden ifall du inte redan har gjort det. Då skulle vi bli väldigt
1: glada. Det hade vi faktiskt, och eh, nu tycker jag att vi tar och knackar på oss Anette och Thorbjörn i Lilla Edet.
3: Thorbjörn Bryggare. Eh, jag är förflutet i IT-branschen så många år, en gammal mekanikkonstruktör. så eh, Blev det en, för tre år sedan en, en liten resa här med att starta ett bryggeri och det får väl annat berätta lite mer om historiken bakom, men nu är jag som brygger i alla fall, mm. och bygger
2: Brygger och bygger. byggaren, bryggaren, ja jag heter Annette Pålsson och jag jobbar ju fortfarande, heltid som it projektledare för an så länge så ger ju inte det här bryggeriet några intäkter, så vi kan ta ut lön, vi har några timmanställda och så, men annars alla pengar som kommer in, de använder vi för att återinvestera men som sagt vår historien, vi får ta hela historien. Det var ju en lördagsmorgon vi gå och dra kaffe i sängen och så ser jag på Facebook att en jobbakompis hade lagt ut att gräsavsbryggriva till salu. Och då sa jag till Tobbe att du jävla jag köper ett bryggredde med och brygger. Jag för fan så. Och så köpte vi det. Och då kunde det ingenting om Tobbe har ju varit hembyggare och jag har ju förflutit inom Systembolaget. Och jag har tagit Highest Certificate på Wine Spirit Trust i London. Det var en utbildning som vi fick ha. Där har jag alltid mycket ölprovningar och jobbat på Systembolaget i ett antal år. Men det var ju typ 20 år sedan eller något sånt där som jag jobbade där. Men så är det ju bakgrunden och intresset då. Men... Så vi åkte och köpte det här och så tänkte vi att nu behöver vi ha lite hjälp när det så var lite mer kommersiellt. Då. Så tänkte jag att fasen, vi hittade ju en ute på nätet. då För vi hade ingen branschkännedom, inga kontakter, ingenting så. så att, men vi hittade en öldomare nere i Göteborg och tog våra öl och åkte ner och sa att vi behöver hjälp. Vi vet att vi är dumma i huvudet, vi har köpt ett bryggeri. Men nu behöver vi ha en hjälp. Ja men för fan så alla bryggare är dumma i huvudet så att det är perfekt. Så vi och jag lockade ner och han skruvade lite på recepterna. Sen kom han hem och så hjälpte han oss att provbrygga lite. Vi stod i källaren och gjorde den första provbryggningen. Och det rann ju i hela huset. Vi var så dålig ventilation. Vi hade imma på vända fönster.
3: Ja, det, det är ju nästan helt rätt. Det enda är ju, som jag ska tillägga där, det är att jag gick ner på halvtid för några år sedan. Och jag har ju en hobby med veteranfordon och bilar och motkycklar. Och hon tyckte nog att jag hade lite för mycket garagetid och sån här god tid så att jag kunde stå där och riktigt njuta. Så hon, hon ville nog att jag skulle göra någonting annat. Eller hur?
2: Ja, det kan man ju tänka så. Men, nej, men jag tänkte, en del köper ju öl till sina män, men jag tänkte jag köper ett bryggeri. Det är inte alla kvar att alltså på ett bryggeri sådär. Så det, det fick han då. Och sen så flyttade vi bryggeriet ifrån Gränstopp, så flyttade vi till en liten lokal i Hercules i Lilledet på 38 kvadrat. Vi tyckte det var jättestort mot den källarlokalen som Thomas hade haft i. Men vi växte ju där omgående och vi blev ju lovade en helt nybyggd lokal. Men sen kom byggkris och det kom lite sånt här. Så att är hade inte en chans att bygga för priserna gick upp. Alldeles för mycket för en ny lokal. Så att då fick vi erbjudandet om att vara i brandstationen in i Lilledet. En stor lokal på 400 kvadrat. Så det tackade vi av till och så var vi där under tiden. Men målet har ju varit andas än vi tog över. Så är det ju att ha ett gemensamt produktionsbolag tillsammans med två eller tre bryggerier för bryggverket och tappmaskinerna. Det är ju de som går minst. De kanske står 75 procent av tiden. Och det är alldeles för dyra investeringar för bara att ha stå. Och sen just att man har kompetensöverföring mellan flera olika om man kan hjälpas åt. Så att Vi är vid det målet som vi satte då. Vi satte också ett rätt aggressivt mål att vi skulle fördubbla vår verksamhet de tre första åren. Och det har vi klarat med råga. I fjol så låg vi på drygt 35 000 liter. Mer klarar vi inte att producera. Och när vi köpte det så var det 4 500 liter. Aktiebolaget med, med Berium, mm. hur, hur kom det till? Det kom ju till, det var ju vårt mål. Berium är faktiskt, jag tror det var det andra bryggeriet som vi åkte. För vi åkte ju lite på ett turné här när vi hade köpt. Vi måste ju titta hur verksamheterna ser ut, vad man köper, alla de här grejerna och så vidare. Och hur de gör och systembolag och sånt där. Och då var Berium, tror det var det andra bryggeriet som vi besökte. Och vi gillade ju dem direkt och de hade samma utrustning som vi hade och samma visioner och så sånt. Sen har vi haft kontakt med dem hela vägen. Och som jag sa, vi hade ju målet att starta ett produktionsbolag tillsammans med dem. Och vi hade några olika förslag och några olika kontakter. Men sen så följde... Det, det, det blev valet. De hade samma tanke för att det är dyrt att växa och investera med för, för oss som är så små eller även för stora. Men, men just i och med att den här produktionsutrustningen står så mycket den som är den dyraste. För tankarna de är de ju alltid fulla. Men det är inte den stora kostnaden utan det är bryggverket och eh, tappmaskinerna. Det är de som är den dyra.
0: Varför blev det just Berium ni eh, landade att samarbeta med?
2: Och de hade samma typ... Av åsikter som vi har samma filosofi. Och de hade en bra kompetens. Och liksom, ja, vi lirade ihop och hade samma syn på bryggningen och så vidare. Och var ungefär lika stora. Två stycken namn. Thomas nämnde ni. Vem är det? Thomas Ottosson. Han är en eh, entreprenör och en företagare i Grästorp. Han har ett tryckeri som väl är hans levebröd. Och sen tycker han att det är lite roligt att ha en hobbyverksamhet. Mm. Så då startade han... Eh, gräshapsbryggeri tillsammans med sin dotter och så hennes dåvarande sambo. Men sen flyttade de ner till Göteborg i dottern och sambon. Och då blev det för långt att åka upp och så hålla på. För det är mycket jobb med ett bryggeri. Ju mindre det är desto mer manuellt arbete måste du göra. Så det tar jättelång tid. Så de kom till, och sen de gick isär också, så de kom till en skiljegren att eh, antingen utveckla, utvidga eller också sälja. Och då valde de att sälja
0: den här vänliga själen i Göteborg som hjälpte dig där i början. V vem var
2: det? Vad går du inte vad Han heter. Simon Svensson. Simon Svensson heter han ju, Han är ju välkänd. Han är ju en domare. Så vi har haft kontakt med honom längs
3: vägen. Jag har fortfarande inblandat på något sätt. Ja, vi har dialog med honom. Ja. Absolut.
2: Konsultation lite här och var när vi behöver. Han är väldigt känd i hela Sverige. Inom alla bryggare. Han är domare. Han ska ni intervjua mm. ölfrämjandet. Heter väl det som på Njutningsfrämjande. han på är i Göteborg. Det hade
1: man ju kunnat tolka hade det varit något annat.
3: Ja, precis.
0: Vuxenlyckssaker.se Ja, exakt. Veckans sponsor. <laughs> <laughs>
1: exakt. Får få bli så. Men hörrni, hur, hur gick det från att ni bara såg att ja, men det här är till salu. Vi köper det till att liksom börja jobba med det. Det är ju ändå en ganska lång resa. Mm, men där är ju
2: Tobbe då. Han är ju ungefär som att kasta ett ben till en hund. Så liksom så går han in för det. Och så blir det jävligt bra. Jag är ju lite mer flyktig. så alltså det går det inte bra med en gång så skit jag är det så. det, det, det måste jag använder stora tröskverk och traktorer men tog, han går in med han kan sitta med små grejer så Så att ja, nu kan du prata lite grann för han är väldigt nu pratar jag hela tiden tänker jag. Nej men du är ju jätte duktig på det det hey, är Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
3: Nej, men eh, vi hade ju det första lilla bryggeriet vi hade, där, där såg vi direkt att här måste vi bygga på höjden. Eh, och, och det blir ju hela tiden att, om man, jobbar som, om man är tekniker i grunden så jobbar man med tekniska problemlösningar. Man ser möjligheter. Ja, men det här är ett problem, men om jag gör så så blir det ju jävligt bra. Och det är ju så man kan vända saker istället för att säga att det här är skit och pankåka, det här går inte, jag slänger det åt helbete. Eh, så, så använder man ju problemet till att göra. Ni, ni ser ju här ute i bryggeriet, sitter ju en massa lappar överallt. Läs på dem innan ni går. Det handlar om Henry Ford. Jag har ju ganska många fordar hemma. Jag tycker att det är alldeles för många. Ja, det är det. Eh, och, och, och då är det liksom, eh, han hade ju sin filosofi och det är ju också någonting att han lammat att när man har löst ett problem så ska man ju försöka lösa det permanent så har man inget problem, då, och då ser man det som en möjlighet. Och där, när vi hade så litet så fick vi bygga byggeriet på höjden. Så vi hade ju, allting var ju på höjden och på djur så vi kunde flytta det. Så vi byggde ju rullande tankar till exempel som vi flyttade runt. Men ganska snart så blev det ju ett problem på sommaren första sommaren vi hade. Och grannen till oss där, det var en bilverkstad, och inte en professionell bilverkstad- utan en hobbyverksamhet. Och vi hade ju jättevarmt i lokalen. Vi satte in en kylanläggning- då, men det hjälpte ju liksom inte. Så hur ska vi kunna jäsa tankarna- eh, på en temperatur som är eh, perfekt då? Ah, vi bygger ett kylrum. Ja, men då hade vi ju lite för litet utrymme- så då var du ju att prata snällt med grannen- och fråga, du, är det okej okay om vi tar upp ett hål- i väggen emellan oss och så här trycker vi in ett kylrum från din sida och sen när, när, om vi är färdiga där så, så sätter vi givetvis igen och tillbaka den och han var jättesnäll och sa mm. ja, ja, det är klart det är lite fräckt att ha ett som granne också. Han trodde kanske att han skulle få en kran och mm. rätt ute. Eller en dörr. Men det, så blev det inte. Men då gjorde vi det. Så vi köpte ett kylrum. Och så tog vi upp ett hål in till han. Så körde vi in det därifrån. Och så hade vi helt plötsligt perfekt att rulla in våra tankar. Då. Och det är så vi jobbar hela tiden. att Man får lösa det allt eftersom. Då. Jag har ju varit projektledare för de här byggena. Även för det här då i, i Lödesö där vi bygger, där vi byggt nu då.
0: Bryggeriet som nu var i, i emellan eh, Grästorp och Lödöse, eh, i Lilla Edet på brandstationen.
3: Var, hur såg den lokalen ut? Vad fanns det för nackdelar och fördelar med den? Ja, det var en gammal brandstation, högt i tak, jättekrångliga golv för att de hade ju tvätthallar. Och det var ju nivåskillnader på kanske 15-20 centimeter inne på golvet. Då. Men vi såg ju möjligheter, så vi gick in med en jullastare och rev ut precis allting. Så vi hade 400 kvadratmeter bara väggar i princip. Och det var ju betongväggar. Då. Och sen därifrån så byggde vi det som vi ville ha. En pub på 100 kvadrat som vi nu håller på att bygga dem.
2: Ja, det för den styrre. blev för
3: liten, vi kunde bara typ ta in 70 persmax och då var det för mm. eh, Och sen byggde vi ett bryggeri, och då gjorde vi så att inifrån puben så kan man ju se bryggeriet med glasväggar. Då. Så man ser tankarna, man ser verksamheten där inne, och vi har visningar. Då går man ju direkt från pubben och så runt i, i, i bryggeriet. Då. Så det, på många sätt en jättebra lokal. För att brygga 30 000 liter, mm. men inte mer. För liten. För liten för mm. oss då.
2: Och sen fick vi inte tillstånd för att vara där inne. För att de klassade oss som en industriverksamhet. Så att då flyttade vi hit ner istället. Så nu kan vi vara här ett litet... Ja, här kommer vi aldrig att växa ur, inte under våran tid.
3: Nej, nej, nej. nej. Det gör vi inte. Nej. Nej. Ja, vi har ju redan växt ur den.
2: Jo, vi ska bygga ut den. Kom, med den utbyggnaden så kommer vi inte växa ur. Nej. Här har vi kapacitet. så att menar det, vi, Idag så 300 000 liter kan vi lätt trycka ut. Men vi kan ju också gå upp och jobba sju dagar i veckan och vi kan göra tre skift om, om behovet hade föruts. Men det finns det ju inte. Det,
3: det tror jag inte. Det ska ju säljas också. Det ska men men vi såg, vi, det mm. såg vi innan vi. Hade ens skissat färdigt på det här hur mm. vi skulle bygga detta så mm. såg vi att lagret var för litet. Mm. vi är ju två bryggerier och man måste mm. ha ett, ett lager. Mm. Eh, och det, det såg vi direkt att det var för litet. Vi såg att vi klarade det kanske sex månader och nu är vi där. Mm. Och nu är det för litet. Så nu har vi bett fastighetsägaren om en utbyggnad av lokalen.
2: Mm. Vart är lagret någonstans? Landet, ja. Sen finns det ju andra möjligheter. Vi behöver ju inte ha ett internt lager. Vi kan ha ett externt lager. Men då kostar ju det pengar. Mm.
1: Men för här i Lödåsö, där brygger ni. Mm. Och i Lilla Edet har ni ett taproom-event. Ja. Och där brygger ni ju också.
3: Mm.
1: Vad är det som ni brygger där nu? Är det också lite så experiment?
3: Ja, det är lite experimentverkstad. Det är ju småbatcher som vi gör där. Men vi har också tänkt att vi ska ha kanske Sveriges färskaste öl i våran pub. Så vi ska dra till våra större tankar som vi har där ska vi dra slangar direkt ner till baren. Så vi serverar direkt ur tank då. Inte omtappad någon gång utan det är första tappning på den. Vilket uh, vi tycker är ganska förräckligt.
0: Om jag beställer öl där mm. så kommer det komma rätt ur uh, tanken. tanken.
3: Och då blir det inte den som vi smakade på förut. Ja, det vet vi inte. Det kanske Nej, men det, vi den, den, den kommer ju vara färdig. Ja, precis. Ja. Jag tyckte de var färdiga nog. Ja, jag tyckte jag också. Ja, var det, men...
0: <laughs> för bara lite tag sedan så var det ju svårt att ha pubverksamhet på grund av den här pandemin. Mm. Hur ser ni nu på framtiden? Ja, vi
2: startade ju våran pub mitt under pandemin.
1: Mm.
2: Så det var det... Men på ett sätt så har det varit bra för oss. För att i och med att vi har hållit på byggt här hela tiden... Med bryggverken eller de här olika bryggerilokalerna och så, så har det ändå varit rätt bra för att vi har hunnit med den delen. Och sen, som sagt, jag jobbar ju med annat också. Så att vi har ju lyckats ha våra evenemang i alla fall. Sen har vi haft stängt under vissa perioder. Vi stängde i oktober, till exempel när det kom andra vågen nu. Då. Men då har vi använt den tiden till att bygga om och utöka restaurangen. Så att den kommer ju bli mycket större plus att vi även kommer öppna upp en lunch och frukostservering. Så vi kommer... Det ska vara verksamhet konstant, vara... inte bara event. Nej, inte bara event, och... Och... utan det kommer vara onsdag till lördag som vi har bestämt just nu då. Sen kommer det vara flexibelt och så, men då kommer det vara öppet främst förmiddagen och så. Ja, fram till tidig eftermiddag. Och sen blir det event på fredagar. Inte alla fredagar, men Lite då och då. Och sen har du möjlighet att kunna hyra pubben. Hela restaurangen. För det har vi ett stort intresse av. Både från föreningar och företag. Man går in och så hyr man hela pubben och så kör man sitt eget event. Och där har vi haft busslaster som kommer från andra kommuner som har hyrt in sig för att kunna köra sitt egen event. Då. Det kan vara varit födelsedag och det kan vara föreningsstämmer och så, årsmöten. Och
3: firande. Bröllop.
2: Bröllop har vi haft. Ja, just det. Och det borde vara en stor efterfrågan på bröllop. Ja, det kommer att komma nu. Så att vi, har, vi har liksom känt oss fram och, och tänker lite grann på det idag. Att när vi började med den här pubben så var det en smakpub. så fick vi bara servera 15 centiliter i varje glas. Och sen så hade vi smak eller pubbrickor med lite sådana här kallskuret på. Men då hade vi papptallrikar. <laughs> För vi hade inte råd att köpa de här träbrickorna- och sen så fick vi råd att köpa rum och sen fick vi råd att köpa bestick. Och sen fick vi råd att köpa är Så att vi liksom växt vad vi har haft pengar i plånboken. Istället för att gå in med ett stort lån. För då hade det varit betydligt värre under pandemin. Men det har gjort att vi har inte behövt haft öppet. Utan vi har klarat oss ändå. Mm.
1: Men det här med restaurangverksamhet. Det är ni som håller i den också? Ja. Så ni kör verkligen eh, bryggeri, restaurang, evenemang. Mm.
2: Utöver era andra jobb Jobb och intressen. Ja. Ja. Och när sover ni? <laughs> ja, det händer. Mm. <laughs> jo, då vi sover alltid, det gör vi. Så, um, och vi har ju vi har en kock som, tack vare att England gick ur EU, då Brexit, så var gift med en engelsman och hon fick inte vara kvar i England trots det att de var där i 18 år. Så då, av en händelse, så flyttar hon till Lilla Lillehället med sin man. Så att då hon kokar och jobbar timmar och så vidare så jag har inte lite personal som hjälper oss också så. men bara än så länge men det kommer bli mer Hur mycket tid tar det? Det tar mycket tid, jag skulle nog vilja säga att jag jobbar minst halvtid varje vecka och du jobbar ju minst heltid varje vecka som du brygger och sen tappar ju vi var fjärde vecka, då är det ju minst halvtid och sen så är det ju in emellan och speciellt nu när vi håller på att bygga upp så mm. jobbar du, skulle jag vilja säga, heltid Ja ungefär ja.
3: Mm.
2: Och det blir ju heltid för mig vissa veckor med det. Jag sköter ju bokföringen Och det är ju alltid det här med att köra ölen Och tappar och... Bryggningarna sköter Tobbe
0: Ni verkar drivna v Vad gör ni när ni inte jobbar Eller pysslar med öl Du har ett bilintresse har jag
3: förstått Ja bilar och gamla motorcyklar och sånt där Tycker jag är kul då. Och jakt och fiske och, och ja. jakt och fiske såklart Men det är, det är olika säsonger för det
2: vad gör
0: du med, med bilarna Jag Åker du på till bilmuseum eller meckar du med egna bilar?
3: Ja, det är roligare att, att mäcka, tycker jag nog. Men sen är vi ute lite grann på träffar och så där också i området här.
2: Vad gör du då när du inte pysslar med det här? Ja, För det mesta så, jag har ju inte så mycket fritid men med att jag fortfarande jobbar. Men min, mitt mål är ju att gå ner på kanske halvtid i alla fall, så att jag kan få lite mer. Så just nu så har jag inte så mycket. Ja, det är familj och barnbarn och jag rider när jag försöker, ja, när jag har tid men annars så, just nu har jag inte så där mycket tid för den här Driva igång företag, det är det som är det roligare, eller ha ett projekt jag är projektledare, så att det är det som jag tycker är roligt, att driva saker och sen håller vi på och bygger dem hemma och vi håller på
0: <laughs> hela tiden. Ja. Jag önskar hälften av den här energin jag känner att ni har. Jag, jag klagade på... Jag gick klockan nio då. Vi skulle åka nio. klockan tio. Yeah. Ja. Och klagade. Jag tyckte synd om mig själv. Men jo, det, här, det här med företagandet då. Vi kanske, det är ju många varumärken och, och sånt som, som vi har sett här på väggarna och på hyllorna här. Och så, så kan ni hjälpa oss att förstå eh, det här med Grästorp, Lödöses, Lilla Edets och Elvdalens.
2: Mm. Det kan vi göra. Då är, vi har Grästorpsbryggeri, heter vårt företag. Så under Grästorpsbryggeri så har vi två varumärken. Grästorpsbryggeri, såklart, och sen har vi Lilleledet Så det är bara två helt olika varumärken. Så företaget heter Grästorpsbryggeri. Sen så har Berium har ju sitt företag som heter Berium. Sen tillsammans så har vi startat ett produktionsbolag där vi har produktionsutrustningen. Och det heter Göta Älvdalens brygghus- där äger Grästorpsbryggeri 50% och Berium äger 50%. Så det är produktionsbolaget Göta Älvdalens brygghus. Sen för att kramla till det då, så har vi gjort så att vi har skapat ett varumärke under Göta Älvdalens brygghus. Och det heter Lödösebryggeri. Och det har vi gjort bara för att vi ska kunna samarbeta till exempel med museum, museumet. För här har vi en väldigt, väldigt lång historia i Lödöse. Det är ju en av Sveriges vagga och... Ja, forna huvudstaden också. Så att här finns jättemycket som vi tänker att ähm, skapa kanske två lanseringar per år eller någonting. Bara något litet, litet så här som vi släpper ut under kulturel. Ja, det skulle man kunna kalla för kultur. Och vi kommer samarbeta med museet också. Så att där är vi uppstart. Så det är lite kul. Vi är väldigt nära museet nu. Rätt över vägen. Rätt över vägen. Och här ser vi en jättetjusig
0: Flaskan med något eh, medeltida motiv nästan, mm. eller? Ja, det är den mm.
3: första ölen vi brukade här i Lödöse. Lödöse folk ale. Ja, precis, number, number one. Exakt.
2: Och det är eh, Lödöses vapen. Va, vad heter det? Vapen... Ja, stadsvapen. Stadsvapen, ja, precis. Mm. Mm. Tjusigt. Och, och det är det tillsammans med Berium, kan man säga, då? eftersom ja. att det är under Göta Älvdalens... Detta är Göta Älvdalens dalens mm. Och då äger vi 50 procent av bergen, 50 procent.
3: Så den säljer vi gemensamt då. Mm. Hur har den här skapats då? Vem har kommit på receptet? Eh, det gjorde vi nog mycket on the fly. Ganska princip när vi bryggde första gången. Så hittade vi på det. Och det blev en helt okej okay dricksöl, mm. tycker ja. mm. Inga konstigheter. Nej. Hur, sm hur smakar den eh, Den är moderat humlad eh, med en eh, förhållandevis låg beska. Eh, smakar väl lite som en traditionell ale, skulle jag säga. brittisk ale.
1: En lätt ale. En
3: lätt ale. Mm, pale ale. Ja. Mm.
1: Vilken av alla era öler och företag och så där är det som går bäst?
2: Det är ju Bils, äh, bilsnen som går allra mest. Och sen har vi nummer två är faktiskt Pelles. Äh, och den var med oss in i Pellespils. köpet. Pellespils, ja. Och den var med oss in i köpet. Och sen äh, så kommer de andra, slussen och storlaxen, de kommer på ganska lika plats faktiskt.
3: Vi har ju mycket laxar i våra öl, mm. som ni har sett kanske. Då. Det smålaxen och mellanlaxen och storlaxen mm. och, och så vidare. Eh, och det hänger ju ihop med att eh, Sveriges bästa laxpool, den finns ju i Lilla Edet, nedanför, Och även Allsta. Nedanför kraftstationen, då, omskriven sedan 1200-talet. Eh, och de fångar ju kanske 1500 laxar där varje år, precis där nere. Mm. Men äh, där, där har vi en äh, lax, eller en, ja, det är en lax på etiketten mm. som släpps tillbaka. då eh, Och vi släpper tillbaka nästan all vildlax idag. Eh, det är, man tar kanske någon äh, matfisk på säsong, men vildlaxen är utrotningshotad. Och då stöttar vi den med äh, att vi till äh, varje flaska som säljs så skänker vi två kronor till äh, North Atlantic Salmon Fund som då jobbar med att bevara vildlaxen i framförallt här uppe i Nordatlanten. Och hur gör de det? Ja, de jobbar ju proaktivt med fiskodlingar med, med eh, fasta fisken i fjordarna då, som stoppar laxens uppvandring. Eh,
2: och det är att de köper upp dem och lägger ner dem, eller hur gör de?
3: Ja, det är, det är ett exempel på att man kan investera i, i att köpa in ett sånt fast fiske. Då. Till, till exempel i, precis i mynningen på en fjord. Fin det, grej. Ju, det är också mycket liksom, att göra folk medvetna om det. Så det var därför vi bestämde oss för att, jag och Pontus, då, att den här, vi behöver göra någonting för laxen. Och vad kan vi göra? Men vi bygger ju en öl. Ja, men då gör vi en laxöl då. Så, så alltså det är just den ölen som... Ja. Eh,
2: mm.
3: just den ölen. Hope for the wild salmon heter den. Mm. Köp mm. ett helt gäng. Hjälp oss bevara laxen. Ja, den är jättepoppis. Mm.
2: Det. det är ju där här odlade laxen gör ju att laxlusen biter sig in på de vilda laxarna. Och även på de odlade har du ju mycket antibiotika i dem. Ja. Så det är ju... Ett osynne medan man ska ju inte köpa och odla lax. Det, så är det. Det är väldigt, väldigt uh, farligt mm. för den vilda laxen. Och ett stort hot för den vilda laxen.
1: Vi på sjätte ölsinnet är ju även denna säsongen sponsrade av Kriopack. och Madeleine på Creopack har ett litet meddelande till alla våra lyssnare. Hos Creopack kan du köpa pallvis med ölflaskor till just ditt bryggeri. De har även kapsyler med tryck från 500 stycken helt utan startkostnader. Mixa och matcha med era olika ölsorter, årstider eller till unika kundbeställningar. Mer information hittar du på hemsidan www.creopack.se eller så kan du kontakta dem för en offert. Tack Creopack! Hope for the Wild Salmon Det är en procent. 8% Idén till Hope for the Wild Salmon föddes på en strandbrink vid River Dee Lorden och Tobbe satt och spanade efter hoppande laxar över en favoritöl de hittat i Skottland Laxarna lyste med sin frånvaro och de diskuterade hur de kunde hjälpa dem i haven Svaret blev flaskan du håller i handen en egen NIPA, där två kronor för varje såld flaska kommer skänkas till NASF, North Atlantic Salmon Fund. Denna New England IPA har en rund och fyllig kropp, men behaglig bäska. Doften innehåller hela fruktkorgen och i smaken kan man även ana andra bäschort. Andra bärsort! Andra bärsort. Där, ursäktas Vet du vad jag älskar När de gör öl För en for a good cause mm. Alltså Och jag älskar att äta lax Så det är klart som fan vi ska måna om dem
0: Hur smakar det?
1: Det känns som en Salig blandning av Det ena och det andra
0: Känner du citrusen?
1: Mm, lite. Men också mycket blomster. Det känns liksom som en... Du vet, när man står på en eh, solrosäng. Du bara står där och virvlar med någon vit klänning som folk gör.
0: Snoret rinner, ögonen kliar. Exakt. Svårt att andas. Mm,
1: pollen tar över. <laughs> och då, då har du en sån här... Till hjälp i fickan. För då, då löser sig allt. Nej, men den var, den var otroligt spännande, smakrik. På ett sätt som kändes somrig, härlig, men den kändes trevlig.
0: Och ska jag ge den en chans också, eller? Mm. Mm. Gå, eller? Riktigt gå. Nejperna är också lite... Jo
1: England Ipa.
0: Oh well. De går också lite nu i... De är, ju, ja, de är ju heta. Vi tar en klunk till så att ni får en mer akkurativ beskrivning av hur den här smakar. En akkurativ
1: beskrivning mm. då?
0: Men svingod, lättrucken, fruktig. Jag skulle aldrig säga att det här var en procentare.
1: Nej, gud nej. Alltså den hade ju så mycket smak. Mm. mm.
0: Väldigt fruktig, somrig men krockligen öl. Jag säger så här. Har du aldrig druckit den innan, testa den. Du kommer gilla den och fyra kronor går till... Eh, två kronor per burk. Två kronor per burk går till laxens eh, fortsatta leverne.
1: Men om man, vi tar era etiketter och sådär, man kan ju se lite att det är lite olika stug på dem beroende på vilken som man kommer till. Vad är tanken där?
2: Ja.
0: <laughs> Hur menar du? med menar att grästolpsbryggeri har en, har en grafisk profil och lilla Edet det var en annan? Mm -mm. Mm.
2: Det är ju så att Bills som vi nu har då tre sorter. Vi kommer få fyra sorter. Där är det ju hans huvud som är, eller hans, ja, hans logga då, som är den grafiska profilen så att man ska känna igen det. Sen håller vi på och byter ut alla våra etiketter nu. För att vi har liksom inte hunnit med det under tiden utan vi har fullt upp med annat. Men alltså vi har en ny logga så den kommer vara på våra så att man kommer se tydligt att det här är en lilla edet bryggeriöl. Och det här andra är en grästopp så att de är lite mer traditionella i, i utseendet där. Så att de kommer få vara kvar. Mm. Och vem är det
0: som ritar det här? Är det, gör ni det in-house eller har ni någon...
2: Det är lite båda. Vi har ju en, ett företag som hjälper oss och designa etiketterna, Gör dem helt enkelt. Men sen som Bills, då är det hans sambo, Linda Lee, som har gjort hans logga. Och den är gjord i batik. Hon är en batikkonstnär. Sen våra storlaxen som vi har gjort nu, eller våra laxar rättare sagt... Då har vi en annan konstnär, konstnärinna. Hon målar tusch Hon heter Ylva Landon, tror hon heter efternamn. Ylva. Så att hon har målat de här laxarna, de har hon målat i tusch Och sen så har vi den här, och det här är ju en... Vad kallar det? Twin?
3: Mm, det är ju en Twin-motor, en mm. Holly Davison-stuk ja. på. Men vi satte två ölglas där istället, två mm. cylindrar. Mm. Man får inte ha motorer och fordon och sånt med på etiketterna.
1: Får man inte det? Nej,
3: det är inte tillåtet då. Det får inte förknippas med massa saker, men framförallt inte fordon. Öl och fordon, det hänger inte ihop. Men den här är ju lite rolig för att den har vi gjort om några gånger i och för sig. Nu är det ju... Nu är den här jord för då. Mm. Eh, den. Så den bryggde jag för att vi hade så mycket strul med, med myndigheterna kring bygglov och liknande. Eh, så det är av namnet då. Tjockskalle. Exakt. Tjockskallare. Fetheds är ju också ett varumärke inom Holly Davidson-sfären då.
1: Och så kan man ju också notera att du sitter ju i en Holiday Davidson-tröja. Mm -hmm. Vi kör ju Holiday Davidson, det är ah. vårt
2: intresse. Så vi
3: har
1: ju
2: några cyklar. Även jag har en några cyklar. Sen är det så att vi har alltid en liten historik kring våra öl. Så, och där står det lite grann om just den historien om slussen, om hur Harald Hårfager drog alla sina skepp upp när skulle ner till England och Hastings och kriga och så vidare. Och, är det det som är QR-koden på dem? QR-koderna på dem det är till vår Facebook det är till vår hemsida och det är till våra Instagram mm. så då kommer man ut och så kan man titta på den där
3: Men det, är ju också, det är ju lite kul för det finns ju oerhört mycket historia framförallt i Ljude, så man har i mm. hela Getardalen <laughs> uh, och en, den kommande ölen, en av de kommande ölen som vi, som vi ska släppa då, den kan troligen få namnet Skiägg. Eh, därför att eh, när de slogs här så var ju norrmännen på andra sidan av bara några hundra meter bort. Och här var ju svenskar på den här sidan, nu pratar vi ju 1200-talet någonstans där. Mm. Och då byggde ju Sverige en jättelig kanon. För att nu skulle de minst få norrmännen då. Så att de byggde, jag tror de vägde 20 ton mm. Och det var 75 oxar som enligt skrifterna skulle dra den över elven och elda på ordentligt. Och den var så stor så att den skräddade, kunde sitta och jobba inne i kanonröret. Och givetvis gick ju inte det jättebra då. Så att den där 20-talsmakkapjäsen, den gick ju genom isen. På, så den ligger här utanför någonstans. Mm. Och de har letat efter den flera gånger. Men nu är ju Ötervdalen består av lera. Mm. Så förmodligen så har det sedimenterats över på något vis Men det ligger 20 ton bronskanon här ute mm. Med eller utan en skräddare? Ja det är nog <laughs> utan Men man och djur och alltihopa gick med genom isen där, så.
0: Men Från ett cylinderformat föremål till ett annat Ni har ju gästtankar där ute mm. Så att man kan licensbrygga hos er mm. Hur kom ni
3: på den idén? Ja, det var ju ganska mycket för att vi själva hade problem med kapaciteten och fick ju fråga vänner och bekanta inom bryggeribranschen som vi har skaffat under de här tre åren och om de hade en ledig tank och Hade de det så kunde vi få brygga där. Och Så det gjorde vi ju då. Men det är ju inte lätt. Och då tänkte vi att alla de här små bryggerierna, framförallt i Ötärvdalen. Skulle få en möjlighet för att kunna komma in någonstans och enkelt kunna få bygga upp en 500-liters tank, eller en 1000-liters tank, eller två. Eh, beroende på vilken försäljning man har då. För småbryggerier, det kanske räcker med en 500-liters tank eh, för dem då. Beroende på vilken försäljning man ligger på då. Så då vi köpt in tankar, det gjorde vi direkt eh, när vi startade företaget. Bara för liksom att visa att nu, har vi, nu ger vi den här möjligheten. Och är de inte fyllda så, så med och så fyller vi dem med vår nu. Men tanken är att det alltid ska finnas två till fyra tankar ledig kapacitet så att man kan komma in.
2: När du är redo att vill
0: Är det lite en affärsidé eller är det bara för broderlig eh, kärlek till andra bryggare? Som... Nej
3: men det, det är lite, för, jag tror det viktigaste är för att se de problemen vi har haft. För står man stilla med en öl, alltså det blir tomt på hyllorna och det sker under en utvärderingsperiod. För systembolaget utvärderar ju eh, våran försäljning och då är det, en, är det tre månader. Mm, en,
2: månad sju ni. man får ett ettårskontrakt när man säljer in en öl. Då får man ett ettårskontrakt och sen månad 7 till nio så utvärderar mölen. Hur mycket den säljer.
3: Och där kanske säljer jättebra så att du har sålt slut.
2: Mm.
3: Och då hamnar du, då kanske du har traskat dig upp i fem systembolag. Det, där ligger du idag. Och du kanske vill ha ett par till. Och sker då det här stoppet, att du inte kan leverera på grund av kapacitet under den utvärderingsperioden. Vad händer då? Jo, men då säljer du ingenting. och Då tittar de inte på hur övriga försäljningen var på året. Utan det är bara på de tre månaderna. Då går du ner till två systembolag igen, mm. fast det kanske är jättebra eller så säljer jättemycket. Och det har vi varit ute för. Mm. Och det vill vi inte att andra ska hamna i. Så,
2: så gott som alla bryggerier så har de legobryggning. Så gott som alla bryggerier runt omkring. Men som du säger att de är för stora för mindre bryggerier. För de kanske har tankar på två, fyra, sex tusen liter. Och kanske ännu större. Så de kan inte ta in en bryggning på 500 liter eller tusen liter. Och sen har, är det ju ofta så att alla har kapacitetsbrist vid samma och Det är ju sommarperioden då säljer man ju. Så att våren då brukar det vara fullt i alla tankar på alla bryggerier.
1: Vi har ju en stafettfråga mm. från era vänner på Berium, som vi var hos veckan. Är ni redo? Ja. ja. Då låter den så här då. Det är min fråga så här. Tror ni att populariteten i Heisypa, modern Heisypa, i den bestående kommer den bestå? Heisypa alltså kommer mm. dess? Mm. Det är ju
2: lite svårt att svara på det. Fortfarande så är kunderna väldigt intresserade av hejsypa. Det är det som de gillar. Medan då alla brygger och de som kanske har druckit öl lite längre. Nu börjar man svänga tillbaka till de traditionella ölen. Och då pratar vi om de engelska ölen. Att man går tillbaka till de här bitter och extra special bitter och så vidare. Så ditåt svänger pendeln nu. Men frågan är om kunderna kommer att hänga med på det. Bryggarna vill gärna göra det nu. För nu känner man att nu har man bryggt. Allting är hejsi, 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 hejsi. Bara massa i. Så ett tag till tror jag. Men
1: kanske att pendeln svänger tillbaka.
3: Ja, jag hoppas att det svänger tillbaka. Ja, det passar jag med. Mm.
1: Mm. Vad, vad ligger i er pipeline?
3: Ja, vi, har, vi håller just på och skissar på en... Ja, vi släpper ju för det första en IPA nu, men det är ingen hejs-IPA. Den släpper vi sjunde mars mm. på Systembolaget. Mm. Eh, och sen så håller vi på att skissa på en dubbelbock. Vi ska ju probrygga och vi ska vara nöjda och sen så ska ju lanseringen, Systembolaget och den, det tar ju kanske tre månader i alla fall innan man liksom är igenom hela den rötten där då. sen ska man ju bygga kapacitet och, och, och lager då. så att äh, ja sex månader är nog för kort tid. Men äh, september kanske vi släpper den eller oktober ni
1: mm. inte ta och beskriva era öl lite. Mm.
3: ett urval för ni har ju några urval.
0: Ja, mm.
2: precis. Vi, vi har ett spektra. vi kan ju börja nere från vi har en dubbellipa. Den kommer vi släppa på burk nu. Och det, den är en stark, välhumlad dubbelipa. Och sen har vi två... i det fettheds? Det är fettheds. Och sen har vi två stycken iper. Och det är ju slussen. Och den är också en välhumlad, men den är ju inte hejsig på något sätt. Utan den är välhumlad och rätt så mycket biska i den. Och så är det öl som vi har lite mer aromahumlig än vad den andra är. Sen har vi ju storlaxen och det är en vanlig apa.
0: Det enda jag vet om apor är att man kan hitta dem i djungeln eller på zoo. Men enligt eh, våra bryggare Dagen till Ära så kan man också hitta dem på Systembolaget. Jag ska dricka en storlaxen American Pale Ale och jag misstänker att American Payday förkortas APA.
1: Smart där. Mm.
0: Det här var lite annorlunda. Det var god. Mm -hmm. Det ska jag säga med en gång. Det ska jag säga med en gång. Hur ska jag formulera det här? Eh. En annan apart en de apor jag har stött på tidigare. Eh... Ganska mild och len. Enkel att inmundiga. Lättdrucken. En nybörjarapa för den som precis upptäckt sitt intresse för American Pale Ale och eh, biologi.
1: Storlaxen är en fyllig, smakrik och välbalanserad amerikansk pale ale som passar utmärkt med eller utan lax. Malten är munchig, munchig och humlad med kaskad och citra som gör ölen frisk, fruktig med toner av citrus och gräb. Känner du det?
0: Allt utom fyllig.
1: Ja, eller? Men det här kändes ju... Den är ju 5,6%. procent Det kändes ju som en sommaröl.
0: Perfekt Verkligen.
1: att ha nu på sommaren. Mm. Riktigt så härligt. Men du vet, efter stranden. Du vill ha något lätt gott. Medan du står och väntar på att liksom maten ska bli klar.
0: Två frågor din. Mm. Vem dricker det här ölet? Jag... Och vad för chips passar bäst till det här ölet?
1: Mm, älskar chipsfrågan. Eh, jag kommer säga så här att eftersom det är efter, eh, en, efter stranden, då vill man ju ha salt. Man vill ha mycket salt. Okej. Okay. Ja. Eh, så att jag skulle säga typ ett par västkustchips. Original.
3: Sen har vi en hybrid, Pelles ja. mm. eh, Den är ingen pilsner, för det är en övig ästöl. Mm. Men mm. den kallas ändå pilsner, dessutom med den humlad mamma och Så den är absolut ingen klassisk. Den är en bastard, då. men jättepopulär, verkligen. Mm. Hur definierar man en pilsner då? En pilsner är ju en undergästöl, en, en kallgästöl.
2: En ale, en övig Så Pelles, den är en pale ale, men den var inklassad som en pilsner när vi köpte och vi har inte hjärtat andra den. Den säljer jättemycket och vi har haft kunder som säger att det är den bästa typ tjeckisk pils när de har druckit och då har vi inte hjärtat säga att det är ingen typisk. Så, utan den säljer och det är en jättetrevlig öl. Den är lätt och ja, typ sommaröl så men den säljer bra året om.
0: Jag såg en dokumentär igår om blåvalar och det fick jag lära mig att blåvalar kan para sig med silvalar. Och det har forskarna inte vetat eh, särskilt många år. Men det är sanningen. Och om en blåval parar sig med en silval då får man en Pellespils. En pilsner som egentligen inte är en pilsner Men... Leil? -pils. Bra namn. Och nu... Är vi under varumärket Grästorps byggeri, aktiebolag? Ah. Oj. Oj, 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 oj. Står till och med på latin. Instas harmoni. Och jag tror det betyder harmoni på momangen. Och det är precis det jag känner. Instas harmoni. Jag blir lycklig av den här ölen. Riktig fin öl. En riktigt jävla god. Jag kan inte känna om den är ekig eller tallig. Men jag kan känna om den är god. Och den här ölen är... god.
1: Men det här är ju typiskt en sån som smakar... Det är alldeles för lätt. Alltså alldeles för lättdrucket. Det bara slinker ner. Utan problem. Uh, intas i harmoni Aha.
0: Nej, det är det du står <laughs> Jag trodde det var latin Intas harmoni <laughs> <Fy fan. laughs> oh, nej. Står det intas i harmoni
1: mm. <laughs> Men jag också Väldigt så här. den känns lyxig Etiketten ser lyxig ut Och den intas
0: <laughs> Som ett herrgårdsöl Mm får ett hantverksöl, var så här. lättdrucket.
1: Men, nej men alltså den är, vi fan vad lättdrucken.
0: Jag minns inte vad vi betalade för det.
1: Inte jag heller, men värt varenda krona.
0: Absolut.
1: Alltså verkligen.
0: Och som de sa i det gamla rom när de drack det här ölet. Instas harmoni.
2: Så vi har ett spektrum där, men systembolaget är ju den som bestämmer våra sorter, så att vi kommer få ta bort våran Karlsons Pilsner För att vi får inte ha tre stycken Pilsner. Vi får bara ha två. Så att då, de bestämmer vårat sortiment. Och de vill helst att vi inte har mer än tio sorter på hyllan. Och det är så för alla små bryggerier inom TSL. Så att det är de som begränsar. Därför så blir man ju lite tvungen att brygga det som folk mest dricker. Så att då blir det ju de här klassiska... Ölen som får stryka på foten. Då, för att vi har ju haft en ESB, till extra special bitter. Och där är folk lite rädda för den. För de tror att det är en väldigt bäsk öl. Den är ju inte bäsk. Den är en väldigt snäll öl. har knäckiga toner. Och den är välbalanserad både med malten, gäst och humle. Så att allting, det finns inget som sticker ut. Utan alla de här olika smakerna får lyftas fram i ölen. Och man känner dem. För det är en humle, den där känner du bara humlen. Du har nästan ingen malton och absolut ingen gästton i den. Så att för då tittar man på en vetöl till exempel, då har du ju nästan ingen humle i den utan det är gästen som sätter smaken på ölen. Så att det här med att man bara har humle, det är tråkigt. Vi hade en Red också som var helt fantastisk, men det säljer väldigt väldigt lite. Och då åker man ut från Systembolaget så att det är de som gör den begränsningen.
1: Men den här kanske ni har redan
2: hubb. Yes. Det kan tänkas att vi kommer att ha det framgent. Just nu har vi ju som sagt var kapacitetsbrist men vi håller ju på och bygger upp så att...
3: Men sen har vi ju en hej i Nejpa. Mm. Eh, det har vi. en mm. eh, Vi ska nog inte ha så många fler nej, utan det nej, får räcka med nej. den. Det är
1: vildlaxen eh,
3: mm. mm. och det, Vi har heller inte i några puréer eller frukter mm. eller något sånt konstigt utan vi har ju försökt att köra Eh, så nära eh, renhetslagen som möjligt då, med bara humlekorn i eh, mm. Men nu har vi faktiskt gjort ett avsteg för den där. För att vi kommer att släppa en sommaröl mm. eh, och eh, några här har smakat på den idag. Eh, och det, den har eh, faktiskt lite apelsinskal i sig också. Vilket är helt nytt för oss. Vi har inte gjort det tidigare. Men det var så att vi var och, och smakade en sån öl på ett annat bryggeri. Och där vi, jag tyckte den var makadöst bra. Som är en sån läskande sommar. Och det är klart när man tänker man har en... en vad heter den där mexikanska... Ja, man slänger det i en limeskiva så får man helt ja, plötsligt... Är det San
0: Miguel eller... Ja, Nej. corona Corona.
3: Ja. 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 Men man har i alla fall en sån som, som, som inte smakar så mycket och så slänger man i en sån. Och då helt plötsligt blir det en, mm. en drinköl. Desperados. Det, ja. mm. och, 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 så, så sa vi det att ja, men vi, kan, vi kan släppa sån bara för att det är lite kul till sommaren. Mm. Och så tar vi i lite apelsin. Och vi tror nog att uh, den kan bli en hit. Det, det
1: låter, finns som ju några som har smakat den som... Redan nu tycker jag att den är god. Cool. Ja.
3: Jag är också nyfiken
0: på er relation till systembolaget. Man har ju hört att det är både härligt och krångligt. Och uppåt och neråt. Vad, vad, vad har ni för tankar kring systembolaget?
2: Jag tycker att systembolaget... Jag har en bra relation till systembolaget. Sen är det ju lite tråkigt att de begränsar antalet bolag som man får ha när man lägger i det sortimentet som vi ligger i. Då, TSLS det är de mesta små. Så det är lite tråkigt då för att vi, vi har våra tio bolag nu och där kan vi inte växa mer. Och vi har, de vill ju att vi ska ha ungefär tio öl, inte mer kanske helst, att det bara är fyra till sex stycken och sen resten säsongsöl. Så den är begränsningen. Men det som är bra med systembolaget är ju att vi får ett inköpsorder på ett år när vi lägger en offert. Vi får ta det priset vi vill ha så att det är ingen prispress. Och Servicen, att vi kan köra upp våra öl till Örebro och att den sen kan levereras ut styckvis till alla systembolag i hela Sverige, det är jättebra. Så att jag skulle absolut inte vilja att systembolaget försvann, men eh, lite eh, lättare restriktioner. Men man förstår ju också att det är svårt för de med 400-500 småbryggrever är vi nog nu och det ska finnas hyllplats till alla. Men å andra sidan har man ett monopol, då får man ju se till att man har plats för alla. Så, och sen den här utvärderingen som jag gör då, den tycker inte jag är okej. Okay. Man bör utvärdera den under hela försäljningsperioden och inte bara under de här månaderna. För det är ju att släpper du en lager mitt på sommaren när den dricks jättemycket så utvärderas den på vintern och då dricker du inte så mycket lager. Släpper du en stout mitt i vintern som du dricker då mycket då, den dricker du inte mitt i sommaren när den då utvärderas. Så att den är... Vet ni varför det är så? Det är, bara, 69. det är bara sådana regler som de har satt upp. Så att, och det finns heller ingen regel som säger hur många öl du får ha på hyllan. Och det, jag är ju även kassör i Föreningen Sveriges oberoende småbryggerier, FSOS. Och där driver ju vi. Vi har drivit på det här med gårdsförsäljningen till exempel. Och nu så kommer vi jobba med differensierad alkoholskatt. Försöka få igenom det som är väl ett av de enda länderna, eller få länder i EU som inte har en och sen Ska vi förtydliga vad det betyder, differensierad alkoholskatt? Ja, differensierad alkoholskatt. Det är att man har olika procentsats. Så jag tror att det är England till exempel. Då har de, alla som ligger under, jag tror det är två, ni kan gå ut och söka resen på nätet. Mm. Då. Men vi säger 200 000 liter så har man 50% procent reduktion på alkoholskatten. Och upp till 6 miljoner liter så är det liksom en trappa upp hur mycket du ligger. Och över 6 miljoner liter per år så betalar du 100% i alkoholskatten. Då. Så att, och det har de många länder i EU. Så att är... Men i
0: Sverige så?
2: I Sverige så har vi det inte för att då tror man nämligen att vi kommer att sänka våra priser så att folk kommer att dricka ännu mer och det är samma med gårdsförsäljningen då, så tror man ju att folk kommer att dricka ännu mer men de som dricker jättemycket, de köper inte våra öl för att de är alldeles för dyra de köper de här som kostar 10-12 kronor för en burk så det är ologiskt tänkande där, ologiskt kanske? tänkande, de hade otur när de tänkte skulle jag säga <laughs> ja.
0: härligt folk det där Lin. vad säger du?
1: Mm, vilket jävla radar på Alltså,
0: jag älskar dem. Jo, de, de var roliga. Och jag slogs av deras otroliga arbetsmoral och stora kunnande. Det osar liksom entreprenörsanda, kompetens och kvalitet. Och jag tycker man känner det i smaken av deras öl också. En toppen upplevelse.
1: Mm, men det gör du verkligen och vi måste ju även nämna deras omtanke för laxarna som de till och med gjorde en öl till. Det tycker jag är omtanke på hög nivå.
0: Det är viktigt att ta hand om laxen och att ta hand om varandra. Men Lin, vad ska man göra om man är väldigt förtjust i sjätte ölsinnet men om man inte har orken att vänta en hel vecka på nästa avsnitt?
1: Jo, man går ju såklart in på Victor's blogg Hantverksbira där avsnittet avhandlas genom text flera dagar innan avsnittet faktiskt släpps.
0: Så in och stötta oss och stötta honom. Det finns nog massor gött öl relaterat att läsa på den bloggen. Det gör det. Nästa vecka hänger vi i slussområdet i Trollhättan och snackar med huvudbryggaren Micke på Strömmans.
1: Och tills dess, glöm inte att hugga en t-shirt på cut.ly slash sjätta -all shop. Alltså, inga prickar över någon som helst vokal för att hitta din tisha, keps, mugg. Vad vet jag? Så, hörs vi nästa gång. Och tills dess, simma lugnt.